0: Richtig gut, euch zu sehen, hey. Frohe Ostern, gesegnete Ostern. Irgendwer begeistert darüber, dass Jesus wirklich auferstanden ist und er lebt. Und okay, ich bin es auch. Und ich freue mich so sehr über alle, die auch zum ersten Mal echt da sind und Leute, die mitgebracht wurden, eingeladen wurden. Ganz toll, dass du heute hier bist. Und ich möchte heute gerne in diesem Gottesdienst mit dir zusammen darüber reden, um was es Geht im Christentum? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Und äh, wie, wie können wir das beschreiben? Was Auf was lassen wir uns da ein? Was ist es sozusagen auf den Punkt gebracht? Ich habe auch diese Predigt so genannt, auf den Punkt gebracht. Um was geht es im Christentum? Irgendwer daran interessiert? oder Ja, das ist, äh, ich glaube, eine richtig gute Sache auch. Und ich möchte das mal so zusammenfassen. Ich glaube, christlichen, den christlichen Glauben, den kann man gut in zwei Wörtern zusammenfassen. Und auf den Punkt gebracht sind, bedeuten diese zwei Wörter, stellvertretende Sühne. Stellvertretende Sühne. Lass uns das mal zusammen sagen. Stellvertretende Sühne, okay? Und jetzt sag es nochmal so, als würdest du wirklich verstehen, was du da sagst. Stellvertretende Söhne. Gut, das sind diese beiden Wörter, über die möchte ich gerne mit dir heute reden. Und wir fangen mal bei dem zweiten Wort an, okay, Sühne. Was ist Sühne? Was bedeutet Sühne? Nun, wenn du zu schnell fährst, geblitzt wirst oder rausgezogen wirst aus dem, aus dem Verkehr, ist es irgendwem passiert in dem letzten Monat? Irgendwer? Ja, ja, come on, come on. Super, super. Die Frauen sagen, Schatzi, du darfst dich ruhig melden hier. <lacht> Darf ich nicht lügen, wir sind in der Kirche. Und, und wenn du, wenn du geblitzt wurdest, dann musstest du für deine Tat sühnen. Okay, das bedeutet, du musst es ein und jetzt kommt ein richtig cooles deutsches Wort. Das bedeutet Bußgeld. Du musst es ein Bußgeld zahlen an eine bestimmte Behörde und du musst es sühnen. Das bedeutet, du musst es etwas begleichen. Du musst es einen Preis bezahlen. Du musst Geld überweisen, denn es gab ein Urteil gegen dich und dieses Urteil lautet: Du bist zu schnell gefahren und du musst ein Bußgeld zahlen. Das bedeutet, du musst sühnen für deine Tat. Und es ist egal, ob das jetzt 15 Euro waren wegen falsch parken oder 125 Euro oder 530 Euro, je nachdem, was du getan hast. Du hast Schulden und wenn du diese Schulden bezahlst, dann sagt das Amt, gut, der Täter hat für seine Schulden bezahlt. Okay? Die erwarten jetzt ja keinen zehnseitigen Entschuldigungsbrief. Ja, preis den Herrn. Und wie du beteuerst, wie leid es dir tut, dass du zu schnell gefahren bist, sondern... Den Betrag, den du überweist mit der jeweiligen Auftragsnummer, zeigt der Behörde, die Person hat Buße getan. Und sie tut es in der Form einer Überweisung, okay? Und du hast dann sozusagen mit deiner Kohle für deine Tat gesühnt. Der Preis wurde bezahlt und die Anforderungen des Gerichts sind Genüge geleistet worden. Das bedeutet Sühne. Das erste Wort, das ist ein bisschen leichter zu erklären, das ist das Wort Stellvertretende. Das kennst du vielleicht auch noch aus der Zeit deiner Grundschule. Wenn du dich in der Lage befanden hast, dass dein eigentlicher Lehrer krank war oder nicht da war, dann gab es einen stellvertretenden Lehrer. Dieser Stellvertreter, der hat dann die Klasse geschmissen, so gut er konnte, er hat sein Bestes gegeben und er hat den eigentlichen Lehrer vertreten. Nun, einige von euch, ihr müsst wahrscheinlich sühnen für die Art und Weise, wie ihr dann den Stellvertreter dort behandelt habt. Äh, ich auf jeden Fall. Äh, man hat sie besonders irgendwie, die stellvertretenden Lehrer irgendwie besonders in die Mangel genommen. Ähm, aber ich, ich persönlich musste auf jeden Fall viel sühnen. Aber dieser Stellvertreter bedeutet also, dass jemand kommt und er nimmt den Platz eines anderen ein und füllt diesen aus. Das bedeutet Stellvertretung, ein Stellvertreter. Nun, wenn du diese beiden Worte zusammenfügst, stellvertretende Sühne, dann verstehst du im Kern auf den Punkt gebracht, um was es in dem christlichen Glauben eigentlich geht. Du verstehst dann auch erst den Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und jeder anderen Religion auf dieser Erde und auch jedem anderen Glaubenssystem, denn dort musst du, wenn du etwas Falsches oder etwas Schlechtes getan hast, selbst dafür sühnen. Du musst selber ähm, es abbezahlen, wenn du Regeln gebrochen hast. Du musst irgendetwas tun, um diese Tat wieder gut zu machen. In vielen Religionen muss man vielleicht irgendein Ritual ähm, durchführen, irgendwelche langen Gebete sprechen und noch mehr Gebete sprechen, vielleicht muss man auch irgendwelche Kerzen anzünden oder äh, Geld bezahlen oder auch Pilgerreisen machen, okay? Es gibt so viele Dinge, die Menschen leisten und tun, um ihr schlechtes Gewissen und ihre schlechten Taten irgendwie aufzuwiegen, dadurch, dass sie gewisse Dinge tun in der jeweiligen Re Religion. Das Problem ist nur, dass man am Ende nie weiß, Reicht es jetzt aus, was ich getan habe? Habe ich genug gesühnt und habe ich genug geleistet und Gutes getan, dass es am Ende auch wirklich reicht? Nun, der christliche Glaube ist anders als jede andere Religion auf dieser Welt. Insofern, als dass Gott es so arrangiert hat, dass jemand anders stellvertretend für deine und für meine Schuld gesühnt hat. Ist irgendwer dankbar drüber? Nee, nee, nee. Gut, ähm, weil du und ich, wir haben nicht so gelebt, wie Gott es von uns verlangt hat. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt und verpassen das Ziel. Welches Ziel ist gemeint? Das Ziel ist die Ehre Gottes, denn wir haben in unserem Leben alle schon etwas anderes und andere Dinge mehr geehrt als Gott. Oder? Wenn wir ehrlich sind. Und das ist einzigartig. Wenn du in die Nürnberger Innenstadt gehst und du reißt da ein paar Leute nebeneinander auf und du fragst sie, um was geht's eigentlich in dem christlichen Glauben, dann werden die allermeisten dir sagen, Na ja, es geht darum, brav zu sein, gut zu sein, alten Leuten über die Strafe zu helfen, ähm, gewisse Dinge nicht zu tun, die eigentlich so Spaß machen im Leben, aber das macht man dann ja nicht, weil man ein Christ ist. Und und am Ende hofft man dann auch irgendwie, dass man es irgendwie in den Himmel schafft. Und dann gibt es vielleicht einige wenige, die werden dir sagen, nein, nein, darum geht es im christlichen Glauben gar nicht. Sondern es geht darum, dass man an etwas glaubt, und zwar, dass man daran glaubt, dass jemand anders stellvertretend für deine und für meine Schuld bezahlt hat. Stellvertretende Sühne. Und ich will euch dieses Prinzip der stellvertretenden Sühne anhand einiger Bibelstellen erklären. Wir müssen verstehen, dass auch die Bibel ein, ein, ein ja sehr altes Buch ist. Und Gott sich ein Volk erwählt hat, das Volk Israel. Und so gehen wir mal ganz, ganz weit zurück in der Bibel und zwar auf die aller, aller ersten Seiten ganz zurück zu Adam und Eva. Und dann möchte ich euch dieses Prinzip erklären von Adam, von Adam und Eva bis hin zur Offenbarung. Seid ihr dabei? Dreieinhalb Stunden bin ich fertig. Ich gebe mein Bestes, schneller, schneller zu sein. Aber Adam und Eva, wisst ihr, Adam und Eva hatten richtig viel Spaß. Wenn du, ich hoffe, du, du weißt, wer Adam und Eva ist. Ja, das sind diese, diese zwei, die immer so gemalt wurden. Adam hatte dann mal ein Blatt da, ein Blatt da, ein Blatt da unten. Und dann ist immer, sind die zwei immer so durch, durch den Garten ehen gerannt. Okay, der, das sind Adam und Eva. Die hatten richtig Spaß, die hatten die Freude ihres Lebens, die haben Einfach die Welt genossen, die Gott erschaffen hat. Sie haben sie haben Gott gekannt persönlich, sie waren befreundet mit ihm. Und Gott hat gesagt, ihr sollt alles genießen an diesem Garten. Ihr sollt eure Freude haben und ihr sollt Spaß haben. Es gibt keine Grenzen, okay? Ihr habt einfach Spaß. Es gibt nur eine Sache, die dürft ihr nicht tun. Es gibt eine Grenze und zwar gibt es in diesem Garten einen Baum und von dem dürft ihr nicht naschen. Okay, da, da, da hängt keine Ostereier dran, aber da hängt eine Frucht dran. Und ich möchte nicht, dass ihr von diesem Baum esst. Aber alles andere dürft ihr machen. Ist interessant, oder? Was der Mensch dann tut. Natürlich, der Mensch geht zu diesem einen Baum. Adam und Eva gehen hin. Und Adam, per Räuberleiter, hilft der Eva, an die Frucht zu kommen. Eva isst von der Frucht. Sie gibt es ihrem Mann. Beide essen. Und sofort wussten sie, oh Mann, wir haben was falsch getan. Wir haben es echt vermasselt. Gott hat gesagt, eine Sache dürfen wir nicht tun und genau die eine Sache haben wir getan. Und sofort, sagt die Bibel, schämten sie sich. Da war ein, ein Schuldbewusstsein in ihnen, dass sie genau wussten, dass sie die Sache getan haben, die Gott nicht wollte. Also haben sie sich versteckt. Und Gott in seiner Liebe machte sich auf die Suche. Ist irgendwer dankbar für einen Gott, der sich auf die Suche macht nach uns, okay? Gott machte sich auf die Suche. Und er hat Adam und Eva gefunden und dann hat Gott etwas getan, das haben Adam und Eva noch nie gesehen. Gott nahm sich ein Tier, Gott hat dieses Tier geschlachtet und jetzt, ich meine, vielleicht ist es schon zu spät, aber wenn du ein ganz großer Tierfreund bist, kannst du dir kurz die Ohren zuhalten. Dann hat er diesen Tieren die Felle abgezogen und hat diese Felle Adam und Eva gegeben, damit sie ihre Scham und ihre Blöße, ihre Nacktheit verdecken. Und Adam und Eva haben das gesehen und sie haben etwas gesehen, was sie noch nie zuvor gesehen haben in ihrem Leben. Sie haben Tod gesehen. Sie haben Blut gesehen. Etwas, was es noch nie vorher gab, denn es gab keinen Tod. Es gab kein Blut, sondern es gab nur Frieden. Und auf einmal merken sie, ey krass, unsere Sünde... Unser Ungehorsam führte dazu, dass ein unschuldiges Tier für uns gestorben ist. Etwas, was es vorher nie gab. Ein unschuldiges Tier wurde hingegeben für die Sünde von Adam und Eva. Wenn wir dann weiterlesen und uns die Geschichte anschauen über das Volk Israel, wie sie versklavt waren in Ägypten. Vielleicht kennst du das aus einem Kinofilm oder so. Und Dort war das Volk Israel in Ägypten und Gott, Gott Gott, sandte Plagen nach Ägypten und der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Und Gott hat gesagt, okay, zum Schluss, Pharao, weil du mein Volk nicht ziehen lassen möchtest aus Ägypten, wird es einen einen Engel geben. Die Bibel sagt, einen Todesengel. Und dieser Engel wird von Haus zu Haus gehen und er wird die Erstgeburt töten. Es sei denn, es, er findet Häuser und er findet Türrahmen, an denen Blut geschmiert wurde. Okay, es hört sich ziemlich abgefahren aus. An ist es auch alles. Aber damals war es nun mal so. Und er hat gesagt: Hey, ich möchte, dass ihr euch ein Lamm nehmt, dass ihr dieses Lamm schlachtet und dass ihr das Blut dieses Lammes an euren Türpfosten schmiert. Und wenn immer der Engel kommt und er sieht Blut, wird es kein Tod geben. Und die Ägypter, die haben zu, zu den Ägyptern hat Gott das übrigens auch gesagt. Aber die haben gesagt, das interessiert uns schon, was Gott sagt, wir machen unser eigenes Ding. Und die Israeliten, sie sind die Männer, sie sind raus, sie haben ein, ein Lamm geschlachtet und sie haben es an den Türpfosten, dieses Blut des Lammes an, das, an den Türpfosten geschmiert und sie haben erlebt, dass dieser Engel an ihnen vorbeigezogen ist und es keinen Tod gab. Aber es gibt ganz, ganz viele Haushalte, wo die Erstgeburt gestorben ist. Aber jetzt stell dir vor, dieser, dieser Mann, dieser Familienvater, er geht raus aus seinem Haus, er nimmt sich ein Lamm und bringt dieses Lamm um und sein Sohn sieht ihn und sagt, Papa, was machst du da? Warum bringst du dieses, dieses reine, süße Lämmchen um? Und der Vater schaut seinen Sohn an und sagt ihm, Sohn, dieses Lamm bringe ich um, damit du nicht umgebracht wirst. Denn unser Ungehorsam und unsere Sünde führte dazu, dass Gott Gericht hält. Und es gab nur einen Weg raus. Ein unschuldiges Tier ist gestorben, damit ein Mensch leben konnte. Im gesamten Alten Testament gab es Sühneopfer. Und das bedeutet, sie nahmen Lämmer und haben sie im Tempel als Opfer Gott dargebracht, damit ihre Schuld gesühnt wurde. Denn es musste immer etwas sterben, wenn jemand gesündigt hat. Und so gab es diesen Höhetag, diesen Yom Kippur, diesen Versöhnungstag. Ähm, da besprengte der Hohepriester die Bundeslade mit Blut von Lämmern. Und er, brachte, er, er nahm dieses Lamm und er legte seinen Kopf auf dieses Lamm. Und er hat dann gebetet und hat gebetet Gott, alle Schuld des Volkes komme jetzt auf dieses Lamm. Und dann wurde dieses Lamm umgebracht. Und dann hat er einen Ziegenbock genommen, ist mit diesem Ziegenbock außerhalb der Stadt gegangen, in die jüdische Wüste und hat mit dem ganzen Volk, hat gebetet, Gott, auch die, die Sünden des Volkes, komme auf diesen Sündenbock. Und er hat dann diesen Sündenbock in die Wüste freigelassen. Und, und dieser Sündenbock ist einfach in die Wüste gelaufen. Und dann hat der Priester gesagt, schaut euch den Sündenbock an. Jetzt sind euch eure Sünden vergeben und sie verlassen euch. Aber wie, 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 wie immer auch, auch dort, Lämmer sind gestorben, Tiere sind gestorben, weil ein Volk gesündigt hat. Stellvertretende Sühne. Wenn wir ins Neue Testament kommen, schaut es anders aus. Im Alten Testament war es Standard, dass man Tiere geopfert hat. Aber dann kommen wir zum Neuen Testament, das ist die zweite Hälfte in deiner Bibel. Und da gibt es einen, einen Mann, der hieß Johannes der Täufer und der stand in dem, in dem Jordanfluss und er sah Jesus, wie Jesus in, in den Jordan ging, um sich taufen zu lassen und er zeigte auf Jesus und er hat gesagt, ey Leute, schaut mal alle her, das ist das Lamm Gottes welches hinfortnehmen wird, die Sünden dieser Welt. Schaut, das ist das Lamm. Und die Leute, die das gehört haben, die konnten ihnen Ohren nicht trauen, denn jeder in der Menge kannte dass das, diese Opferrituale aus dem Alten Testament. Sie wussten, dass es immer ein Tier gab, welches geopfert wurde. Und sie dachten wahrscheinlich, oh nein, Johannes, du sagst da was Falsches, das kann doch nicht sein. Du redest über ein menschliches Opfer? Du redest darüber, dass ein Mensch sein Leben lässt für uns. Das ist das allererste Mal, dass wir so etwas hören. Wir dachten, dieser Jesus kommt und er ist unser politischer Befreier. Wir dachten, er haut den Römern hier mal richtig eine rein, befreit uns von dem Kaiser und macht alles neu. Und Jesus sagt, nein, nein, ich bin dieses Lamm Gottes und ich werde hinwegnehmen die Sünden dieser Welt. Das allererste Mal, dass über die ganze Welt geredet wurde. Nicht nur über die Sünden Israels, sondern das Lamm kam, um die Sünden der ganzen Welt wegzunehmen. Und dann bei diesem letzten Abendmahl nahm Jesus ein Stück Brot. Er reißt dieses Brot auseinander und sagt, das ist mein Körper, ein Symbol für meinen Körper, welcher auseinandergerissen wird welcher gepeitscht werden wird, welcher zerrissen wird, welcher am Kreuz sterben wird für die Sünden dieser Welt. Und dann nahm er einen Wein, ein Kelch mit Wein drin und er sagt, und das ist mein Blut. Und dieses Blut werde ich lassen für die Menschen. Und zwei Tage später passierte, was Jesus dort gesagt hat. Er starb am Kreuz. Und was da passiert ist, ist ganz wichtig für uns. Denn dort am Kreuz, dort sühnt Jesus stellvertretend für die Sünden dieser Welt. Und am Ende sagt er, es ist vollbracht. Ich hab's getan. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Ich bin das endgültige Sühneopfer und es wurde nun dargebracht. Was ist vollbracht? Es braucht nun keine Opfer mehr. Es braucht keine Lämmer mehr, es braucht keine Sündenböcke mehr, es braucht keinen Mensch mehr, sondern hier hört alles auf, ein für alle Mal. Ist irgendwer dankbar dafür? Und, und dann sagt Jesus, und jeder, der daran glaubt, jeder, der an diesen stellvertretenden Tod, den ich erlitten habe, für jeden Menschen am Kreuz, wer daran glaubt, der soll wissen, seine Schuld wurde völlig beglichen. Sie wurde völlig bezahlt. Das Bußgeld wurde stellvertretend für dich an die Behörde überwiesen. Für deine Schuld und für deine Sünden. Ehrlich gesagt, das ist zu gut, um wahr zu sein, oder? Das ist das, was Jesus für dich und für mich tat. Hebräer 10, Vers 10 steht, Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt, und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ein für allemal. Das Opfer Jesu reichte aus. Ein für allemal. Und jetzt wollen wir weitergehen in dieses allerletzte Buch der Bibel und das ist das Buch der Offenbarung. Nun. Das letzte Mal, als ich von dieser Statistik gehört habe, hat sich, glaube ich, es ist schon länger her, aber es hat sich bis heute an dieser Statistik nichts geändert. Die Sterberate in Deutschland liegt bei 100%. Prozent. Wusstest du das? So ungefähr bei 100%. Prozent. Ich habe gehört, das ist so internationaler Durchschnitt. Ja? Ähm, jeder von uns wird einmal sterben. Und dann sagt die Bibel in der Offenbarung, dass jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss für das Leben, welches er gelebt hat. Und zwar vor, vor einem heiligen Gott. Wir werden vor ihm stehen und, und viele denken so, okay, an diesem Tag, da holt Gott irgendwie ein Buch raus, ein großes Buch. Und dann heißt es, Hans Müller, bitte vortreten. Und dann liest Gott erstmal all die schlechten Sachen vor was Hans Müller alles Schlechtes getan hat. Und dann liest Gott noch all die guten Dinge vor, die Hans Müller getan hat. Also wenn du Hans Müller heißt, tut mir leid, es, es kommt mir jetzt einfach so. Und dann denken wir so, ja, hoffentlich liest Gott mehr gute Dinge vor als schlechte. Damit ich das irgendwie da in den Himmel schaffe. Weil wenn er mehr schlechte Dinge vorliest als gute Dinge, komme ich womöglich in die Hölle. Und das ist ehrlich gesagt das, was viele Menschen glauben. Sie glauben, es gibt irgendwie dieses Buch, wo Gott am Ende dieser Zeit Gutes und Schlechtes miteinander abwägt und hoffentlich bin ich gut, gut genug für den Himmel. Und ich möchte dir sagen, diese Denkweise entspricht nicht der Wahrheit. Und das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ähm, sondern es wird ganz anders laufen. An diesem Tag, wo du vor Gott stehst, wird nicht die Frage kommen, wie häufig hast du gesündigt, Fragezeichen. Oder wie krass hast du gesündigt? Oder wie viel oder wie spektakulär hast du gesündigt? Oder wie lange hast du gesündigt? Das ist nicht die Frage, die relevant ist. Denn wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Wenn du das nicht glaubst, dann frag deine Frau oder einen Familienangehörigen. der wird es dir sagen, wir, wir alle haben Dinge getan, die nicht gut waren vor Gott. Und, und die Frage lautet daher nicht, nicht wie, wie häufig hast du gesündigt, sondern wer wird für deine Sünde zahlen? Wer wird deine Schuld begleichen? Das ist die Frage. Und dann gibt es zwei Optionen auf diese Frage. Also wer wird die Schuld, wer wird den Schuldschein, wer wird das Bußgeld bezahlen in meinem Leben? Zwei Optionen. Das erste ist, ich kann selbst sühnen. Ich kann selber den Preis bezahlen. Und die Bibel sagt, der Sünde Sündelohn, der Preis der Sünde ist der Tod. Und ich kann sagen, ich zahle diesen Preis selber, und zwar findet dieser Tod statt an einem Ort, weit, weit weg von Gott, weit weg von seiner Liebe, weit weg von seiner Vergebung. Und Jesus sagt, dieser Ort ist so grausam, da wird es viel Zähneknirschen geben. Warum gibt es an diesem grausamen Ort eigentlich so viel Zähneknirschen? Weil die Menschen dann sagen werden, oh Mann, warum habe ich Option 1 gewählt? Warum will ich für meine eigenen Sünden zahlen? Ich bereue es. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht der Wille Gottes für dein Leben, Option 1. Denn er ist, er hat den Himmel verlassen, er ist am Kreuz für dich gestorben, damit es einen anderen und viel, viel besseren Weg gibt, den du einschlagen kannst für dein Leben. Und das bedeutet, ich danke Jesus, dass er bereits für mich bezahlt hat, und er ist meine einzige Hoffnung. Er ist mein einziger Retter, wenn ich vor Gott stehe. Auf ihn zeigen zu können und zu sagen, danke Jesus, du hast für mich die Schuld, die ich vor Gott habe, beglichen. Das ist, ein, das ist der einzige Weg. Und, und wir lesen das in 2. Petrus 3, Vers 9. Jesus hat Geduld mit euch und will nicht dass jemand verloren geht, sondern dass jeder Mann zu ihm umkehrt. Ist das nicht stark, dass Jesus möchte, dass jeder zu ihm kommt? Ich möchte dir sagen, wenn du hier sitzt, egal was du getan hast, egal wie deine Vergangenheit ausschaut, Jesus möchte, dass du zu ihm kommst und dass du seine Vergebung erlebst. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hingehen, hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben und er mit mir. Die Bibel sagt also, dass Jesus an der Tür klopft und dass er rein möchte. Wo möchte er rein? Er möchte rein in dein Herz. Er möchte hinein in dein Leben. Und der Mensch kann diese Entscheidung treffen und sein Herz öffnen und sagen, ja Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Herz. Bitte bezahle du für meine Sünden, denn davon habe ich ganz viele getan. Bitte vergib mir, Jesus. Bitte rette mich, Jesus. Und ich möchte dir sagen, ich habe das getan in meinem Leben. Ich habe diese Entscheidung getroffen, als ich ein junger Mann war und ich habe Jesus gebeten, dass er in mein Leben kommt. Und ich möchte dir sagen, er hat mein Leben total verändert. Und er hat es bei so vielen Menschen getan in unserer Kirche, und er möchte es auch bei dir tun. Wir alle hatten mal diesen Zeitpunkt, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Wir alle hatten ihn. Nun, wenn ich mit, über, über, wenn ich mit Leuten über Gott rede, und ehrlich gesagt, ich mache das total gerne, das ist meine, ein, mein, ab, mein absolutes Lieblingsthema, mit Leuten über Gott zu reden. Und wenn ich sie frage, hey, und, und gestern waren wir auch wieder auf der Straße und wir haben mit Menschen über Jesus geredet, und, und, und ich stelle diesen Menschen diese Frage, glaubst du denn an Jesus? Dann sagen die meisten, ja, ich bin katholisch, bin evangelisch. Und dann sage ich ihm oft, das ist nicht die Antwort dieser Frage, das ist, es gibt nur ein Ja und ein Nein. Und, und oft, wenn du da mit Leuten darüber redest, was es denn bedeutet, an Jesus zu glauben und was sie so ein, einfach so in ihrem Glauben auch hält dann reden viele Leute darüber, dass sie gut sind und dass Gott sie in den Himmel lassen wird, weil sie gut sind, weil sie gute Dinge tun und ähm, moralisch gut drauf sind. Und viele Leute sagen auch, ja, es gibt doch dieses Leben nach dem Tod, wir glauben daran. Du kannst auch völlig echt gar nichts mit der Kirche am Hut haben. Ich glaube, auch wenn du hier sitzt, auch viele würden einfach sagen, ja, ich glaube, ich glaube ich glaub, es gibt ein Leben nach dem Tod. Weil es gibt so viele böse Menschen. Ich meine, da muss man ja irgendwann mal abrechnen mit denen. Und andere sagen, es gibt so viele gute Leute, die müssen ja auch irgendwie belohnt werden. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach nur auf dieser Erde leben und dann ist irgendwie danach schwarz, dunkel und alles ist vorbei. Sondern viele Leute sagen schon, ja, es muss irgendwie was geben nach dem Tod. Aber ich sage dir, der der Weg dorthin, der Weg in die Herrlichkeit Gottes und der Weg in den Himmel, er läuft nicht darüber, er läuft nicht über deine Güte. Er läuft nicht darüber, wie gut oder wie schlecht du bist. Denn das ist nicht die Frage. Die Bibel sagt, es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Und, wir, und, und alle anderen haben versagt. Also wenn du mal selber so dein Leben bewerten würdest von 0 bis 100 und wir sagen mal 0 ist äh, Adolf Hitler und, und und keine Ahnung Mussolini oder irgendwelche grausamen Diktatoren und 100 ist Jesus. Du kannst dir mal überlegen, welch, wo, wo würdest du dich selber einordnen? Wie, 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 wie moralisch gut bist du drauf? Ich habe das mal hier so ähm, veranschaulicht anhand dieser Leiter. Ähm, da seht ihr ja, da oben, da ganz oben ist Gott. Also Gott ist Würdet ihr auch schon zugeben, oder? Gott, Gott gehört ganz oben auf die Leiter, oder? Also fast ganz oben, weil wir haben es ein bisschen runter gemacht, damit ihr ihn besser sehen könnt. Das ist immer, wir wollen, dass Leute Gott sehen. Ähm, aber Gott ist da ganz oben. Das bedeutet, Gott ist echt perfekt. Gott ist rein. Gott ist ohne Fehler und ohne Sünde. Und, ähm, wenn ich mit Leuten drüber rede, wer, wer glaubst du, wer, wer wäre ein guter Mensch? Wer, wer, wer lebt ein richtig gutes moralisches Leben? Sind die allermeisten? Leute, so also Mutter Teresa oder wer von euch hätte auch Mutter Teresa gesagt? Und wer? Okay, äh, Mutter Teresa, ich bin voll dabei. Ähm, Mutter Teresa und sie steht ja für dieses Gute, weil sie war eine, sie war eine, 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 eine richtig gute Nonne und hat richtig viel Gutes bewirkt und hat richtig vielen armen Menschen geholfen. Aber es ist interessant, dass wenn du dich ein bisschen mit ihrer Biografie auseinandersetzt, dann wirst du sehen, dass auch Mutter Teresa ihre Schwächen und ihre Fehler hatte. Wusstest du das? Als sie zum Beispiel nach Kalkutta gehen wollte, da hat man sie nicht gelassen. Und ihr Orden hat gesagt, nein, nein, also hier, Teresa, das gibt's nicht, also du gehst da nicht hin, das ist viel zu weit und ähm, das ist nichts für dich und wir sehen dich da auch nicht und so. Und da war sie richtig sauer drüber. Und da hat sie einige richtige böse Briefe geschrieben an ihren Orden. Für die hat sie sich ständig entschuldigt, weil die waren ihr im Nachhinein total peinlich. Aber die hat da so richtig die Sau rausgelassen. Kannst du dir vorstellen? Mutter Teresa lässt die Sau raus. Und, äh, und ist total sauer auf ihre Ordensschwestern. Und, und selbst vor Ort in Kalkutta ähm, gab es immer wieder richtig Streitigkeiten mit anderen Nonnen. Für die hat sie sich immer entschuldigt und und es war ihr total peinlich. Aber wenn du jetzt Mutter Teresa fragen würdest, sag mal, Mother, wo würdest du dich hier einordnen? Auf dieser auf dieser moralischen Leiter? Dann würde sie wahrscheinlich sagen, also in all ihrer Demut und ihrer Zurückhaltung, also also im im, An, im An, Anglitz Gottes, also ich, ich, ich bin höchstens, also hier auf halber Stufe, ja. Ähm, dann machen wir noch ein Stück höher, okay. Ähm. Also da, da kann ich mich sehen und und da kann ich mich so positionieren. Nun, ich habe noch ein zweites Schild dabei, da steht unten ein anderer Name drauf, Konstantin Kruse. Ähm, und ich muss mir selber auch die Frage stellen, äh, wie bin ich eigentlich drauf? <lacht> Kannst auch meine Frau fragen. Ähm, ich, das reicht ja schon, wenn ich mich mit Gott vergleiche, aber wenn ich mich mit Mutter Teresa vergleiche, ich muss sagen, ich habe manchmal ganz schöne Macken, ich hau manchmal ganz schön Sachen raus, die gehen überhaupt nicht. Und ich habe echt meine Schwächen und meine Fehler. Wer von euch was weiß, weiß ich meine. Also nicht nur über mich, sondern auch über dich persönlich. Ja. Äh, ich ich habe echt manchmal so, da muss ich echt Buße tun. So Und, und, und sage manchmal Dinge, die sind nicht in Ordnung, denke Dinge, die sind nicht in Ordnung und so weiter. Und ich bin auch noch Pastor. Wo, wo ordnest du dich denn erst ein, ja? Ähm, und, und ich würde sagen, also Mother Teresa, also da bin ich mindestens noch mal eine große Stufe weiter unten. Ähm, und, und nee, also da bin ich mal hier so, okay? Also das ähm, da, da, da kann ich mich ungefähr positionieren. Und die Frage ist, wo bist du in all dem? Ja? Vielleicht würdest du sagen, ich bin genau auf gleicher Höhe mit dem Konsti, ich bin ein Stück darüber. Ein Stück darunter das ist das alles in Ordnung. Aber ich frage mich, es geht schon los, ja. Der Herr, der Herr richtet mich und sagt, Konsti, also so gut bist du doch nicht. <lacht> ähm, ist alles einstudiert hier. Okay. Ähm, es, es gibt, es gibt eine Lücke, falls es dir bewusst ist. Es gibt eine Lücke zwischen dem, wo du bist und dem, wo Gott ist. Es gibt eine Lücke. Es gibt eine Lücke. Es gibt eine Lücke zwischen dem, wo Mutter Teresa ist und wo Gott ist. Es gibt eine Lücke. Du bist nicht bei Gott, sondern da gibt es eine Lücke. Da gibt es einen großen, großen Abstand. Und die Frage des Tages ist, was tust du mit dieser Lücke? Was tust du mit diesem Graben zwischen dir und Gott? Weil du schaffst es nicht, gut zu sein. So wie Gott es möchte. Du schaffst es nicht aus deiner Kraft heraus. Du kannst auch der beste Mensch sein. Wir alle fallen immer wieder und wir alle sündigen immer wieder. Was tust du, um zu Gott zu kommen? Und ich möchte die Antwort geben. Und die Antwort ist ganz einfach. Die lautet, hör auf zu klettern. Hör auf durch aus deiner eigenen Kraft heraus und durch dein Gutdünken und durch deine guten Werke versuchen zu Gott zu kommen, denn du wirst es nicht schaffen. Tue lieber etwas ganz anderes. Fang an zu beten. Und zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Graben überwunden hast zwischen dort, wo ich bin und dort, wo Gott ist. Ich danke dir, Jesus, dass du all meine Sünden am Kreuz für dich genommen hast, auf mich genommen hast und, und dass du mir vergeben hast und dass du alles auf dich genommen hast, damit ich nicht sterben muss. Jesus, ich danke dir dafür, dass es nicht länger um eine Leiter geht, sondern dass Gott heruntergekommen ist zu uns, um Gemeinschaft mit uns zu haben, um mit uns in Beziehung zu leben, okay? Vergiss die Leiter. Es geht nicht um die Leiter. Es geht darum, dass wir in Beziehung mit Gott leben und wir können nur in Beziehung mit Gott leben, wenn wir Jesus einladen in unser Leben und bekennen, Jesus, ich bin nicht so gut, wie ich immer tue, aber du bist gut und du hast am Kreuz für mich bezahlt. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr Lieben, das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und so viele Menschen in unserer Kirche sind diesen Weg gegangen und haben es erlebt, dass es wahr ist, was in der Bibel steht. Dass Jesus uns unsere Sünden vergibt und nicht länger an sie denkt. Wie, wie kannst du das erleben, dass Jesus auch in dein Leben kommt? Es gibt drei, drei Dinge, die du tun kannst. Das allererste ist, ähm, die Bibel sagt, du musst umkehren von deinen Sünden. Und das bedeutet, dass du sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir leid, dass ich mein eigenes Leben gelebt habe und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Das ist, so, das, das ist es. Sag sagen, Gott, es, es tut mir leid, ich komme zu dir, bitte vergib mir. Das Zweite, was du tun kannst, ist, du kannst Jesus im Glauben aufnehmen. Das bedeutet, du lädst ihn ein, im Glauben in dein Herz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich danke dir für deinen stellvertretenden Tod am Kreuz für mich. Ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass du am Kreuz, mein Tod, gestorben bist, damit ich leben darf. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, damit ich leben darf und ich nehme das im Glauben an und ich glaube, dass du es für mich getan hast und ich danke dir dafür. Und das Dritte ist, du kannst es, du kannst es öffentlich bekennen. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Retter ist, dann sollen wir errettet werden. Jesus sagt, wenn ihr euch zu mir bekennt vor Menschen, dann bekenne ich mich zu euch vor meinem himmlischen Vater. Und du kannst das laut bekennen, du kannst es ausrufen, du kannst, du kannst es laut sagen, Jesus, ab heute glaube ich an dich. Wisst ihr, es gab einen Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Und er ist dort gestorben. Die Bibel sagt, er war ein Dieb. Und er hat am Kreuz seine Sünden bekannt und gesagt, Jesus, vergib mir, dass ich so gelebt habe, wie ich gelebt habe. Ähm, wir, ich ich habe es verdient, dass ich hier am Kreuz hänge. Ich habe es verdient, meine Sünde hat mich hierher gebracht. Ich habe es verdient, dass ich sterbe. Aber Jesus, du doch nicht. Du hast es, du bist ein, du bist rein. Du bist du bist Gott, du hast es nicht verdient, aber Jesus, ich danke dir, dass du es für mich tust. Und Jesus schaut diesen Mann an und sagt zu ihm, ich verspreche dir eins, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein. Heute noch. Und das ist das einzige Mal in der Bibel, dass wir wirklich eine Sterbebettrettung sehen. Wo es jemand in den letzten Zügen seines Lebens sein Leben Jesus gegeben hat. Und wenn du hier sitzt, ich möchte dich so bitten, warte nicht auf morgen, warte nicht auf irgendwann. Irgendwann werde ich das schon mit Gott regeln, irgendwann werde ich schon mein Leben Jesus geben oder irgendwann werde ich vielleicht den Durchblick haben. Nein, die Bibel sagt, heute ist der Tag. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Vergebung. Jesus ist heute hier und möchte dir heute begegnen. Er hat es so gewendet und es so bestimmt, dass du heute in diesem Gottesdienst sitzt und das Evangelium hörst von der stellvertretenden Sühne, die Jesus am Kreuz für dich erwirkt hat. Und du kannst Jesus' Danke sagen, dass er es für dich getan hat. Und du kannst ihn heute Morgen bitten, dass er in dein Leben kommt, dass er dich rettet und dass er dich neu macht. Und dann sagt die Bibel, und dann wirst du errettet sein und du wirst in den Himmel kommen und du wirst dort sein in alle Ewigkeit mit Jesus. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und ich möchte gerne dich einladen, heute, wenn, wenn du sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt. Ich möchte gerne ein Gebet mit dir sprechen. Dieses Gebet werde ich vorbeten und du kannst es gerne nachbeten. Lass uns dafür immer alle unsere Augen schließen. Einfach alle eben unsere Augen schließen. Und ich möchte gern mit diesen Menschen beten heute, die sagen, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte ihn bitten, dass er meine Sünden mir vergibt und dass er mich neu macht. Und wenn du merkst gerade, dass du gemeint bist und du spürst, dass Jesus dich ruft und du spürst, wie der Himmel dich einlädt an diesem Tag, zu Jesus zu kommen und du möchtest Jesus Danke sagen für seinen Tod am Kreuz und zum allerersten Mal ihn zu deinem Herrn und deinem Retter machen, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus dich hört und dass er dir begegnen möchte, gerade dort, wo du sitzt. Und wenn du gerne dieses Gebet mit mir zusammen sprechen möchtest, dieses Gebet der Lebensübergabe, dann bitte ich dich mal dort, wo du gerade sitzt, dass du mal deine Hand hebst und sagst, ja, das bin ich, öffentlich, ja, das bin ich. Ich möchte Jesus heute mein Leben geben. Danke, hier vorne deine Hand sehe ich, deine Hand da drüben sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine, sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, eure beiden Hände sehe ich auch. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, komm und rette mich. Wunderbar. Wer ist noch da, sagt, Jesus, ich brauche dich, rette mich. Wunderbar, danke, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten. Super, gute Entscheidung. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du den Preis für mich bezahlt hast. Heute mache ich dich zu meinem Herrn und zu meinem Erlöser. Es tut mir leid, dass ich mein Leben bislang ohne dich gelebt habe, aber heute sage ich ja zu dir und ich danke dir, dass dein Blut mich reinwäscht von all meiner Schuld, in Jesu wunderbaren Namen. Amen.